0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E, claro, vocês devem participar através das nossas mídias sociais aqui do Estadão. Você pode participar pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Não deixe de participar, não deixe de mandar a sua mensagem... É relacionado aos assuntos que vamos tratar aqui no programa. E entre esses assuntos, nós vamos falar, claro, da classificação de Atlético e Flamengo. Os dois classificaram e classificaram bem ontem, né? O Atlético ganhando por 3x0 do River Plate no Mineirão. O Flamengo goleando mais uma vez o Olímpia, agora por 5x1 lá no Distrito Federal e com isso nós temos pelo menos uma das semifinais já definidas, né? O Atlético Mineiro vai pegar o Palmeiras, que jogão esse, hein? Palmeiras que classificou um dia antes ao vencer o São Paulo também pelo placar de 3 a 0 Hoje vamos falar também de Sul-Americana, afinal tem Santos em campo, né? O Santos tentando aí a sua classificação frente ao Libertar do Paraguai, a partida acontece... No Paraguai. E para comentar todos esses assuntos, quem está aqui comigo? Hoje a gente está ornando, né? Preto e branco. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Bom dia, Grisa, bom dia, amigos, bom dia a todos. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos. O é, Grisa, eu queria falar desse chocolate que o Flamengo deu no Olímpia, né? 5x1 nove gols nas duas partidas isso mostra um pouco a fragilidade né do time é, do Paraguai na Libertadores estamos falando de quartas de final e um time que chega até as quartas de final e toma nove gols é muita é. coisa né Grisa
0: isso também mostra que muita equipe boa ficou para trás né este por exemplo o Olímpia chegou mais assim Chegou por méritos dele também, né? Teve que passar por fase de oitavas de final, teve que passar por, por fase de grupos, enfim, né? Mas aí a diferença técnica entre Flamengo e Olímpia é brutal, né? E isso ficou muito evidente nas duas partidas de quartas de final. Mas eu queria começar a abrir esse programa, Morelli, falando da vitória do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro... Tinha um adversário muito complicado, que é o River Plate, que já há alguns anos é uma das melhores equipes é, do futebol sul-americano, inclusive pelo trabalho do seu técnico, o Gadiardo, mas o Atlético Mineiro não tomou conhecimento do River Plate. Já tinha vencido por 1x0 na Argentina e ontem deu um chocolate, 3x0 e jogando muito bem. O que já vou até fazer a pergunta já projetando o futuro, Morello. O que esperar desse confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, hein?
1: É, o torcedor do Palmeiras está muito preocupado, tá muito preocupado porque o Atlético é o time é do momento. É o time sensação do futebol brasileiro e talvez até do futebol sul-americano junto com o Flamengo. Porque ganhar desse River tem um peso, um peso grande. E o Atlético Mineiro ganhou nas duas partidas, né, Cris? Ganhou de 1x0 lá em Buenos Aires e ganhou de 3x0 no Mineirão ontem. Aliás, numa partida bastante tumultuada com a volta do torcedor. 17 mil torcedores no Mineirão. A gente vai falar sobre isso. isso. Vamos falar sobre isso, então vou deixar para depois, Vamos. mas eu quero falar bastante sobre isso. É, o, o, esse Atlético tá jogando fino da bola. Nátio é, Fernandes não estava em campo, então assim, o principal jogador no meio de campo do Atlético não jogou. E o Atlético, assim mesmo, sobrou. Sobrou. E com gols bonitos, né, Grisa? O gol isso. do Hulk, por exemplo, foi sensacional, né? Foi sensacional. Foi. E ele participou também dos outros gols, é um atlético empolgado, é um atlético que lidera o campeonato brasileiro que vai bem na, na Libertadores que, é, que tem aí um timaço um timaço que está mostrando isso nas partidas então o torcedor do Palmeiras está bastante preocupado agora vai ter Palmeiras e Atlético Atlético e Palmeiras semifinal quem passar, quem passar vai disputar a final, é, é difícil é difícil, porque o Palmeiras também jogou bem contra o São Paulo. O Palmeiras também fez uma partida, aí talvez a, a melhor partida do ano, na Libertadores, ou, ou no, juntando com o Campeonato Brasileiro também. Então vai ser, vai ser fogo contra fogo. Agora, como é que o, o, o Abel Ferreira vai montar esse Palmeiras para parar esse Atlético? É muito difícil, é muito difícil. E olha o que nós falamos ontem. É, o Hulk, o Hulk não fez uma boa competição na Copa do Mundo de 2014, né? Isso. É, e hoje ele consegue ser o melhor jogador do Brasil. Você vê como como quem está lá fora está muito à frente da qualidade do futebol e dos jogadores apresentados. É, apresentada aqui no Brasil quem que foi que falou que o nível do campeonato brasileiro era nível de série B? Foi o Dorival Júnior, não foi isso? Foi. Ele falou lá atrás que o nível do futebol brasileiro hoje, da primeira divisão, era nível de série B, é, e ele tem toda a razão, por isso que o Hulk sobra por isso que alguns bons jogadores sobram é, no campo sobram nessa temporada vai ser um jogaço e o River, e o River Vivendo ali a sua reformulação, talvez tenha acabado o ciclo do Galhardo no comando do time, acho que são seis ou sete temporadas, é, é difícil, é difícil, porque você não encontra mais caminhos para arrancar alguma coisa desse time, é, e aí talvez é, o River deve repensar. O Boca já está repensando, né? já trocou de treinador também, já mandou o técnico embora, e talvez o River, numa forma mais natural, possa fazer isso aí no fim da temporada
0: é exatamente. Lembrando que os clubes argentinos começam a sofrer também é, por causa da situação econômica do país, né? A situação econômica da Argentina voltou a ficar muito delicada, muito complicada e claro que isso tem um reflexo também no futebol. Lembrando que ainda não temos as datas, né, das partidas semifinais, até porque as quartas de final só serão concluídas hoje com a partida entre Barcelona de Guayaquil e Fluminense lá no Equador, né? Mas o que a gente já sabe é que, por exemplo, a primeira partida desse confronto entre é, Palmeiras e Atlético Mineiro será no Allianz Parque, o primeiro jogo, e a segunda partida acontece no Mineirão. Isso porque o Atlético teve uma campanha melhor do que o Palmeiras na fase de grupos, né da, da competição, então isso a gente já sabe, mas queria passar, viu? Primeiro, mandar um abraço aqui para os amigos que, que já estão na nossa live: o José Carlos Mota, o seu Hélio Morelli também tá por aqui. Mas falar desse assunto que o Morelli já tocou aqui sobre a volta do público lá em Belo Horizonte: 17 mil torcedores. E olha só, o Mineirão foi reprovado no teste da volta do público na partida, nessa partida entre Atlético Mineiro e River Plate. E quem fez essa avaliação, e aqui não é politicagem, vocês vão entender o porquê, foi o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil. E por que eu falei que não é politicagem? Porque o Alexandre Calil é atleticano. O Alexandre Calil já foi presidente do Atlético Mineiro. Ou seja, ele teria todo o interesse em falar, olha, foi legal, o teste, vamos manter... É, o público nos jogos do Atlético Mineiro porque é o interesse dele também ele é atleticano né enfim mas não ele ele fez duras críticas a essa volta do público a, a essa partida né e ele disse que inclusive vai reavaliar se, se vai manter essa autorização para a presença de torcedores no estádio é, ele disse que não gostou do que ele viu nas imediações do campo, e deixou claro que pode mudar, sim, de ideia e voltar a trancar os portões do Mineirão, onde também joga o Cruzeiro pela Série B. É, lembrando que o Mineirão é um estádio público, né? Então, é, poderia sim, o, a, não só com um decreto, todos os estádios de Minas é, poderiam permanecer fechados, mas o Mineirão, por se tratar também de um estádio público, então... O prefeito ele tem essa, essa prerrogativa de, de fechar o estádio. E de fato, né, Morelli? Estava é, é, tudo muito bagunçado, né? Ah, mas o pessoal estava vacinado, não importa, a gente está vendo aí tanta gente se contaminando, mesmo vacinada. Claro que a vacina ela é excelente porque ela evita, é, no, na sua maior parte dos casos, né, mais de 90% dos casos aí a internação, a doença evoluir para casos graves, mas a contaminação, que é o que a gente está tentando também deter no mundo, né, ela continua acontecendo. E o que a gente viu realmente é, é, me deixou muito chateado, Morelli.
1: É, e assim, foi a primeira tentativa do futebol voltar lá em Minas Gerais, 17 mil torcedores no estádio do Mineirão, foi conversado com a organização do Mineirão, foi conversado com a organização do Atlético Mineiro, mas nada foi cumprido porque o torcedor também é, não ajudou em nada e, e o Alexandre Calil, que foi presidente do Atlético, como você disse, é, é, questionou, condenou e reprovou essa volta é, do torcedor. Ocorre que amanhã vai ter jogo lá também do Cruzeiro e o prefeito vai fazer a mesma coisa com a torcida do Cruzeiro que vai estar presente. Tem que ter é um protocolo, tem que ter a vacina tomada, tem que ter o teste feito. Não dá para parar indo para o estádio nos bares. Eu sei que é legal, eu sei que é gostoso. Mas não dá para fazer isso, porque dessas paradas que você pode se contaminar é, é, de novo, né? é, 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 e aí o teste não vale, aí a vacina é, pode não valer, e, e aí complica tudo de novo. Então, assim, muita gente no mesmo lugar... Também era uma coisa que poderia ter separado. O Mineirão tem capacidade para 70 Sim. mil torcedores, né? Deixa eu desligar aqui. 70 mil torcedores, é, tinha 17 e parecia que estava todo mundo junto. Tinha que, ter, tinha que ter mais separação. É claro que não vai ter lá é, uma cadeira assim, uma cadeira não. Mas poderia ter uma distribuição melhor, mais efetiva. E o torcedor não ajuda. O torcedor aglomera, faz o aquecimento ali do lado de fora do estádio, é, toma sua cervejinha, come seu lanchinho. Tudo isso era para ser evitado. Né? Era para entrar, ficar no seu lugarzinho e tentar ver o jogo ali da melhor maneira possível, com máscara, com acogel, com tudo que deve ser feito. Então, reprovado é, e o Kalil vai, vai tomar decisões se for preciso. Amanhã, no jogo do Cruzeiro, vai ter um outro teste.
0: É, exatamente. E o que me deixou mais incomodado, porque é assim, gente... A volta ao estádio, ela tem uma série de protocolos rígidos que tem que ser cumpridos pela organização do campeonato e pelos torcedores. É um acordo que se faz, olha, a gente está permitindo, só que assim, existe um acordo, vocês têm que cumprir a parte de vocês, né? E qual que era o acordo que o torcedor tinha que cumprir? Manter o distanciamento, o que não foi feito e manter a máscara no rosto o tempo inteiro. E o que os torcedores fizeram? A partir do momento que sentaram ali o seu, a, as suas cócoras é, no, nos bancos, tiraram a máscara, né, guardaram no bolso. Então é o seguinte, gente, se as pessoas não têm educação, se as pessoas não têm inteligência é, suficiente para entender o momento... Fecha de novo, não tem jeito, infelizmente. Ah, são ditadores que estão proibindo. Não, se as pessoas não têm consciência, infelizmente medidas duras precisam ser tomadas. E ponto. Ah, a culpa é do governo? Não, a culpa é do torcedor. Porque no primeiro teste em que ele tinha que cumprir a, a sua parte do acordo, ele não cumpriu. Então a culpa não é do Calil, do prefeito, que vai fechar de novo se for fechar o estádio, a culpa é do torcedor que não fez aquilo que tinha sido prometido fazer aquelas 17 mil pessoas que estiveram no estádio claro, não são todas, muita gente eu vi ali que manteve a máscara procurou manter ali uma distância mas boa parte ali da torcida não estava cumprindo nenhum desses protocolos se a torcida não tem educação suficiente para entender o nosso momento e de cumprir a sua parte do acordo fecha de novo o estádio infelizmente é assim que tem que acontecer a coisa, né, Morelli? E, e, a... e eu volto a dizer, é culpa do torcedor.
1: A gente acha que a vacina está andando rapidamente, a gente já tem 110 milhões de pessoas vacinadas, mas a maioria dos estados brasileiros está ali na casa de 25%, 30%, né, talvez até um pouquinho mais, um pouquinho menos de vacinados, com a primeira dose, com a primeira dose. Esse número cai pela metade, falando em segunda dose, né, que efetivamente imuniza é, o brasileiro, a pessoa. É, então a gente acha, ah, eu já tomei, meu vizinho já tomou porque eu sei, o meu, meu parente já tomou porque eu também sei, a gente acha que todo mundo já tomou a vacina. Não é bem assim. A gente tem um exemplo dos Estados Unidos, que tinham... É, é, avançado na vacinação, depois pararam ali nos 57%, 60% e agora estão vivendo um novo boom de contaminados é, novamente, né? novamente. Israel, a metade, mesma coisa? Israel, metade da população não foi vacinada ainda. O Brasil vive a situa situação igual, igual. Né? Metade foi vacinada, primeira dose, né? um quarto foi vacinada com as duas doses e ainda tem muito chão para percorrer essas aberturas que a gente está vendo na sociedade em relação à pandemia, ela diz respeito assim, a tentar salvar um pouco a economia, a tentar confiar nas pessoas de que elas vão cumprir os protocolos, tentar aliviar um pouco essa vontade Exato. que todo mundo tem. Eu também tenho de ir para o estádio, claro. a empresa tem, né, de tomar cervejinha, de rever os amigos, mas não é hora, gente, tem que esperar, não dá para correr risco, Pouca coisa mudou do começo do ano para cá. A gente ainda está é, vendo nossos, nossos é, compatriotas morrendo de Covid. Todo dia tem, todo dia tem. Perfeito. Os números são um pouquinho mais positivos, mas a gente está lá em cima ainda. Então tem que ir devagar, tem que respeitar, tem que esperar. Em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória disse que só vai abrir os estádios de futebol em novembro. Até lá, a vacinação avança. Né? Até lá, as pessoas podem... É ter nova conscientização, respeitando, né, cumprindo as regras. Vai ter que ser assim, gente. Não vai ser diferente. Não vai ser Exato. diferente. Mas assim, é, é legal ver o, o estádio cheio, é legal ver a festa, mas a gente também tem que condenar como condenou o prefeito Alexandre Calil.
0: Boa. O Adi Armando falando nada foi cumprido pelos torcedores. A população brasileira é muito imatura, consciência zero. Uh, seu Hélio Morelli lembrando, por exemplo Ele fala, o oh, Palmeiras não tem torcida dentro do estádio Mas as ruas em volta ali Ficam lotadas E aí é um ponto negativo pro governo Pro governo Porque quem tem que evitar esse tipo de aglomeração É polícia Entendeu? Se a, se a população não tem consciência Quem tem que intervir é a polícia Aí nesse caso Como então, faz aí...
1: nas, nas, nas festas né? Nas festas clandestinas
0: Isso. à noite Né? Exato, aí é um erro de governo, aí é um erro de governo, porque é, cobrar a consciência dessa turma, a gente viu que não é possível, né, então quem tem que agir nesses casos é governo, é, o José Carlos Mota falando nos jogos do Flamengo e Brasília, as coisas estão funcionando, eu não sei, olha, pelo que eu vi ontem, né, mas, também é assim, né, também é assim. É, então... é, tinha me
1: menos, menos pessoas menos hoje, gente, torcedores né? apenas, é, é, um pouco mais espalhado pelo estádio, que também é grande, que também é grande você via mais lugares vagos é, e você via menos aglomeração também na entrada e na saída, é, o, o que pegou mesmo foi, foi no, no, no Mineirão. Né? Foi no Mineirão, no Mineirão. Né?
0: Bom, já que você falou do Flamengo aqui, então vamos falar desse Flamengo que ontem goleou novamente o Olímpia lá no Mané Garrincha, 5x1, primeira partida já tinha sido 4x1, e agora o Flamengo fica esperando o seu adversário, que vai sair hoje da partida entre Barcelona de Guayaquil e Fluminense, que jogam em Guayaquil, lá no Equador, às 9h30 da noite, ou seja, podemos ter um fla-flu na semifinal da Libertadores, e se o Fluminense confirmar né, a sua classificação, quatro brasileiros na semifinal da Libertadores, algo inédito no torneio sul-americano. Agora, tá muito difícil pro Fluminense, né, porque o Barcelona de Guayaquil é uma boa equipe, é uma equipe que tem um, uma gestão aí que tem sido é, dada como exemplo na América do Sul, gestão de futebol, né, é, e vai jogar em casa o Barcelona de Guayaquil e conseguir um empate por 2x2, né, então é, qualquer empate 0x0 ou 1x1 um um, é do Barcelona de Guayaquil, mas hein, Morelli? Mas, quem sabe, não teremos os quatro brasileiros.
1: Eu gostaria de ver os quatro brasileiros, eu confio nesse Fluminense, acho que o Fluminense pode ganhar lá é, no Equador, é, é, o, o Barcelona é um time igual, mas não vejo que seja muito melhor do que o Fluminense, não, é, então eu acho que pode dar um jogo legal e o Fluminense voltar com a classificação. O Flamengo espera, o Flamengo espera. Se der Barcelona, vai ser um intruso aí entre os brasileiros, né? O Roger Machado, técnico do Fluminense, ele tá sendo fritado no cargo, né? Fritado, uhum. como fizeram com o Rogério Ceni também lá no Flamengo. É engraçado isso, né? Porque ele é um bom treinador, ele faz um trabalho legal, mas as pessoas não têm confiança nele. É muito, é muito ruim isso, né? Eu acho o Roger um bom treinador e uma boa pessoa também. É, não, não adianta... É jogar bem, fazer uma ótima partida e não classificar. O que vale hoje para o Fluminense e que pode determinar a, a saída do Roger do cargo é, é a eliminação. O que vale Sim. é a classificação, é a vaga para a semifinal. Vale dinheiro, e vale esse prestígio. Mas ele está andando no fio da navalha faz algum tempo, né? É, aí depois a cobrança vai para o Campeonato Brasileiro. Aí depois a cobrança volta para a semifinal. O Flamengo espera de camarote. É mais forte, é mais time. A gente viu ontem, em alguns momentos da partida contra o Olímpia, teve é, é, caráter de treino, né? Assim, parecia um treino de luxo do Flamengo com a camisa oficial. É. Porque os jogadores estavam leves, os jogadores estavam. É, 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 lamentando gols perdidos, como se fosse num, um verdadeiro rachão, né com todo respeito à Olímpia. E os gols foram acontecendo, e, e, e gols contras também, né e muito. muitos gols perdidos, e o Renato ali vibrando. né Então, assim, parecia um, um grande rachão de camisas oficiais. É, mas a gente já cantava essa bola é, ontem, né, Grisa? Estava muito fácil para o Flamengo. Então, Flamengo... Palmeiras e Atlético Mineiro, três excelentes times e os melhores times do futebol brasileiro hoje, classificados para a semifinal da, da Libertadores. Lembrando que o Flamengo ganhou em 2019 e o Palmeiras ganhou em 2020. Tô achando que é ano do galo, hein? Será?
0: Ih, rapaz, será? O Adi Armando falando que os brasileiros estão sobrando nessa Libertadores, mas como lembrou o Morelli, eu acho que não só nessa Libertadores, acho que pelo menos há uns três anos o Brasil vem dominando aí a Libertadores. Só, só a gente pensar na última final de Libertadores, né? essa que o Palmeiras ganhou de 2020, que foi uma final brasileira entre Palmeiras e Santos. né? Então, acho que já de algum tempo os brasileiros estão dominando a Libertadores. Mas não só a Libertadores, meus amigos. Oi, fala, Morelli.
1: Eu ia falar que o Grisa não me deixa esquecer do Santos, né? Porque o Santos foi vice-campeão da Libertadores, então é mais. É, ou mais mas é porque chegando e chegando bem.
0: É que você não entendeu a jogada, porque agora a gente vai falar de quem? Do Santos.
1: Do Santos. Que joga hoje
0: pela Copa Sul-Americana. E Eu ia falar que os brasileiros vão muito bem também uh, na Taça Sul-Americana, né? Lembrando que o Bragantino já passou para semifinal e inclusive o vencedor dessa partida entre Santos e Libertad jogo que acontece hoje nove e meia da noite no estádio Defensores da Uchaco lá no Paraguai é, vai ser o adversário do Red Bull Bragantino na semifinal e o outro brasileiro que pode chegar hoje à semifinal é o Atlético Paranaense Atlético Paranaense que joga hoje na Arena da Baixada sete quinze da noite contra a LDU, o, o Atlético perdeu a primeira partida lá em Quito, por 1 a 0, mas como a gente está falando do Santos, o Santos ganhou né, a primeira partida é, na Vila Belmiro, foi uma partida inclusive muito difícil, o Santos com 1 a menos ainda conseguiu é, o resultado positivo, venceu por 2 a 1, qualquer empate é, no jogo lá no defensores Del Chaco é do Santos, 1 a 0 para o Olímpia é do Olímpia, porque o Olímpia fez um gol fora de casa. Se o Santos fizer 1 a 0 é, o único resultado que leva aos pênaltis é a repetição do primeiro resultado, se o Olímpia vencer por 2 a 1 no tempo normal. Esse é o único resultado que pode levar para os pênaltis. Deixa eu passar aqui antes de, de, de pedir para o Morelli fazer a análise dessa partida. O provável Santos de hoje... Santos deve ir a campo com João Paulo, Wagner Leonardo e Luiz Felipe na zaga. Felipe Jonathan e Mattson nas laterais. No meio de campo, Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani e Carlos Sanches. E na frente, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Lembrando que o Marinho ainda continua fora por causa de uma lesão na coxa, Morelli.
1: Pois é, esse Marinho faz muita falta nesse time do Santos. Então o Santos enfraquece demais sem o Marinho e já está demorando, né, Grisa? O torcedor do Santos está impaciente com esse retorno, mas tem que esperar. Lembrando que ele pegou Covid, ele voltou talvez fora de época, ele fez um esforço danado na temporada passada, que acabou esse ano, né, em fevereiro, a gente sabe disso, é, e tudo isso talvez tenha complicado um pouco a situação física e clínica do Marinho. Agora, é, o, o Sanches voltou e está voltando bem, né, está jogando melhor a cada partida, isso é uma força legal para o Diniz, é, e essa molecada que o Santos tem que fazer jogar. Eu acho o Santos melhor que o Libertar. O Santos teve um jogador a menos, e por isso que dificultou a sua vida na Vila Belmiro, mesmo assim ganhou de 2 a 1 um. Então, eu, 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 eu tivesse que apostar, apostaria na volta classificada do Santos. E aí o Santos numa semifinal de Sul-Americana. É legal falar disso, porque o Santos é um time menos badalado, é um time que enfrentou... Enfrenta problemas é, de falta de dinheiro tremendo, uma gestão anterior muito complicada, muito confusa né? é, e mesmo assim o Santos esportivamente chega, chega... É, em competições importantes, chegou como o Grisa lembrou na Libertadores o ano passado, que acabou esse ano, e agora está tentando chegar na semifinal aí da, da Sul-Americana, que também é legal, e o Santos vende jogadores, o Santos se desfaz de jogadores o Caio Jorge mesmo foi apresentado essa semana na Juventus o, o Juventus de Turim, né é ao lado do Cristiano Ronaldo, o Santos vai ganhar ali talvez uns 18 milhões de reais, que é dinheiro que o clube precisa, então o Santos também, também tá numa temporada de reestruturação, de pagar as isso. contas, de tentar sacar grisa, algum jogador novo ali no elenco que possa ajudar na temporada que vem, né? Então, o Diniz tá quietinho, tá fazendo um trabalho honesto, né? Tá fazendo um trabalho honesto. Então, a gente tem que falar tudo isso do Santos, da organização, da nova gestão. E esportivamente o Santos, como eu já disse aqui, tem que pensar a partida a partida. Não dá para planejar muito lá na frente, não. Então eu, eu penso que o Santos tem condições de voltar de Assunção com a vaga segurada. É, e aí vai adiante na competição e vai ganhar também um din-din, né, Gris? Acho que 4 milhões Sim. de reais para a próxima Isso. fase é dinheiro que ajuda muito, muito o Santos nesse momento. E esse time é o time do Santos, né, Gris? Não tem muito é. o que fazer, não. O goleiro fazer Milagres. De,
0: de... É. Apesar de que, né, Morelli, ia falar que nos bastidores quietinho, o Santos vai fazendo algumas contratações pontuais, né? Contratou o atacante, o Léo Batistão, né? Claro, não são jogadores de primeira linha, tá, gente? São jogadores para reforçar. Já tinha contratado um meio campista que atu... estava que no Real Madrid, né? Mas atuava no... no Real Madrid B, que também chegou recentemente ao Santos. E hoje tem a notícia... De que o Santos está indo atrás, né? E já tem conversações é, avançadas é, com o zagueiro Martim Cáceres, né? Que inclusive é titular da seleção uruguaia. O Martim Cáceres, para quem não está lembrado, é aquele cabeludo do, do time da seleção, da, da, da seleção uruguaia, né? Ou seja, nos bastidores quietinho, o Santos vai fazendo algumas contratações pontuais, né, Morelli?
1: E é o que precisa, Cris, não dá para fazer mais do que isso, não são jogadores que a gente fala, ah, conheço, legal, o Santos ficou muito forte, mas são jogadores que podem render, sim, alguma coisa. É, e tem o aval do Fernando Diniz, que continua sendo um treinador é, interessante, né? É, é, então, assim, é o Santos se ajeitando, não sei se é para essa temporada, mas é para 2022, com certeza.
0: Perfeito. Ó, dois dados para a torcida do Santos aí sobre o Libertar. O Libertar venceu recentemente o torneio Apertura, lá no Paraguai. O que é o Apertura? É o primeiro turno do Campeonato é, Paraguaio, né? E, e atualmente lidera o Campeonato Uruguaio, Uruguaio Uruguai, não, Paraguaio, né? Com o Olímpia, que foi eliminado pelo Flamengo ontem, na segunda colocação. Agora uma notícia boa para a torcida do Santos. O, o, o Libertar não vence em casa, Desde o dia 13 de maio. São cinco partidas que o Libertar fez é, de lá para cá e não conseguiu nenhuma vitória. Ou perdeu ou empatou. Esses dois resultados dão a classificação para o Santos, Morelli.
1: É um alento, né? Tem que usar isso no vestiário. O Campeonato Paraguai é fraco, não é forte. A gente vê o Olímpia, a qualidade do Olímpia e está lá na frente do Campeonato Paraguaio. Por isso que eu confio no Santos. O Santos tem que ser um time estruturado, tranquilo tem a vantagem do empate a seu favor, qualquer empate né a seu favor, é, e se fizer um gol aí fica muito mais difícil pro rival. Então, é, o Santos tem tudo para voltar classificado, Grisa.
0: É isso aí, muito bem. Turma, pra gente encerrar aqui o, o, o nosso Estadão Esporte Clube, tem uma notícia lá no portal, no nosso portal, estadão.com.br, lá na editoria de esportes, é só clicar lá em esportes, que é uma, uma notícia preocupante, né, Uh, a gente falou ontem que os Jogos Paralímpicos começam agora dia 24, né? Neste, neste final de semana, inclusive tem aí a abertura dos Jogos Paralímpicos, e a notícia que traz o Estadão é que o Comitê Organizador dos Jogos confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de Covid-19 dentro da vila, da vila dos Paratletas. Apesar de não divulgarem a a identidade da pessoa que testou positivo né, para o novo coronavírus, a organização informou que ela não é atleta e não re reside no Japão. Né? Mas é uma notícia que preocupa, porque é um caso de Covid dentro da Vila dos né? e a gente sabe que o Japão passa por um momento muito delicado de aumento no número de casos, ou seja, né, Morelli, motivo de preocupação aí para esse início de Jogos Paralímpicos.
1: Sim, os, os atletas já ganharam a Vila Olímpica, começa... A...
0: Pode falar, Morelli.
1: Começa a competição no dia 24, é terça-feira, é, os brasileiros já estão lá na vila, na, na vila Paralímpica, que foi a mesma da Vila dos Jogos Olímpicos, é, e o Japão a, acirrou ainda o seu estado de emergência, né? É... é... Por causa desses aumentos da Covid. É, felizmente não teve nenhuma relação com o que aconteceu né, nos Jogos Olímpicos. Não no, no foram os Jogos Olímpicos que fizeram explodir os contaminados. É, é, a estação já lenta. Ela está e vai muito devagar e vai muito devagar. É, então tem toda essa preocupação durante essas duas semanas de Paralimpíada. É, preocupa, preocupa e precisa seguir os protocolos como os atletas olímpicos seguiram, Grisa.
0: É, eu falei esse fim de semana, desculpa, viu, gente, a abertura é no dia 24, que é na terça-feira que vem, né? Então, a abertura dos Jogos Paralímpicos, ela acontece na terça-feira que vem, dia 24 é, de, de agosto. E amanhã, a gente, a gente fala um pouquinho também sobre chances do Brasil em relação aos Jogos Paralímpicos, né? o Brasil que tem aí uma meta de chegar no top 10, de né? estar entre as 10 nações que mais ganham medalhas é, nos Jogos Paralímpicos. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, deixa eu agradecer aqui mais uma vez Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Amanhã, sexta-feira, tem mais.
0: É isso aí. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Meu, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, pelas mensagens. Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta em todas as mídias sociais do Estadão, YouTube, Twitter e Facebook, aqui com a nossa live. E daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.